1: Nu kommer attack ifrån från Sugar Kane alover som går mycket mycket fort tycker jag. Det är så fortsatt tror att Kalle kan få svårighet att svara.
2: Sugar Kane alover vänder ut och in på fältet.
1: Startbilen är i rörelse till Svensk Trädgårdslägg 1987. What the
3: horse? What the driver? Nummer ett: McLoe Bell och Yonny
1: Campbell. Maraja, har Swede. Maraja ser utkuperad. Le retour, le Det var en chans. I jag tror att det var en av de bästa hästen jag har tränat över i torkade
2: spåringar. Jag
1: behöver inte misstolka det längre. Det här är det bästa jag kan köra på den här planen. Var är den med gusta? Var är den med problem med var är den Facile!
0: Alameda! Då så är vi på ordinarie dag igen. Allt i pond tisdag. Till och med Eges rookör ikväll. Så första, typ första twisten för, ja, för väldigt länge. Mm. Men vi tar oss bort podcastet tillbaka på en, en tisdag efter sjukdomsdebaclarna, helt enkelt. Jag tänkte på dig Lennart här när i veckan, du var ju relativt ointresserad av Jekersås detaljplan när den skulle bli klar.
3: Vad är ointresserad?
0: Ja, du vill ju veta när den står klar ah, okay. nya Det här med detaljplaner, det, det kan ju dra ut på tiden så att säga. Ja, jag tänkte på det här nu när eh, Tor de Valle i Rom har ju stått orörd i tio års tid ungefär, transporten. Det var ju AS Roma som skulle eh, ta över marken och gjorde så. Och där skulle ju då den nya arenan byggas helt enkelt för, 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 för Roma. Nu efter tio år så har det bestämt, nu blir det inget.
3: Fyller man flytta tillbaka till då?
0: Ja, ja, man undrar ju det. Man vill ju ha den där, det är ju inte klokt. <laughs> jo år i onödan eh, har alltså eh, travet fått hålla till i Capanelle på det galoppbanan då. Be bedrövlig plats för, för att
3: ta det med min gamla hemstad Skara där den fantastiskt fina fotbollsplanen Skaravallen låg centralt och där Skara en gång i tiden mötte Öjs i toppen av dåvarande division 2 med Gunnar Gren, Agnes Simonsson och Rune som inför nästan 13 000 åskådare. Och där skulle man bygga bostäder och flyttade då åt eh, fotbollsplanen den vackra med den fina läktaren som revs ut till eh, ett blåshål vid eh, Europavägen och som har kört förbi Skara avsett det här Skara Hov ligga där, va? Och varje gång jag åker till Skara så åker jag förbi Skaravallen och ser om de har byggt de skulle bygga bostäder inte fan har de gjort det. Nej, det är en gräsplätt. Ja. ja det är
0: samma här då det, det, det... De klassiska läktarna på Todevalle De står ju fortfarande kvar Men de vittras i sönder dag för dag där. Och, ja, Det är sorgligt, Väldigt sorgligt. Men det, apropå då, detaljplan Det är ointressant Det har nog gjorts hundra detaljplaner Under de här tio åren För Romas nya <går> arenabygge Men det är ointressant
3: Det är bara arkitekter som har tjänat på det Ja,
0: Och, ja jag vet inte Det är nog många som har Ja, hemskt i alla fall <går> många <som har> <går> Ja, det tror jag Ja, men eh, som sagt, eh, trots att Podcast är tillbaka. Vi får tacka igen för bidrag vi får in via Swish och eh, Patreon. Det är vi tacksamma för. Och ska vi börja med eh, att lyssna på det här.
3: Det är två hästar som kommer att göra upp. 400 kvar. Tre leder. Skuggar där bakom det gör två batotösen. Dessa två är långt före trean som är fyra skräcken. Då vrids två batotösen ut till angrepp. Tre styrfighten har svårt att försvara sig. Två batotösen bara kliver förbi på några steg och detta, mina damer och herrar, det var en debut som hette Duga. Stefan Edin gör det! Batotösen!
0: Ato-Tösen vinner alltså. Apropos uh,
3: att tjäna pengar.
0: Ja, Umarkens första lopp i söndag så var det med för märkvärdigt med detta nu då. Ett treårigt, treårigt stor då alltså som, som plockar ner en stor favorit här i Onolov Perssons som också väl var debutant va? i ja, detta kalderlopp.
3: Ja, dessutom slog resten av gänget med 50-60-70 meter. Mm. Det var en av de vackraste kallblodsdebuter någonsin kan jag säga. Och
0: som sagt, det är väl inget konstigt med det då? Jo, det är, är ju klart att det är, det är ju det är märkvärdigt i sig. Men, men vad är det som alltså...
3: Ja, men den gav ju över 30 gånger i odds.
0: Hur är detta möjligt? 31... I dessa tider. 31 och 51 i
3: odds. Alltså, visste ingen hur bra den här hästen var. Ja, någon visste det kanske, men... Alltså det är för mig ofattbart att en häst som är så överlägsen i sin debut ger 31 gånger. Alltså det... ah, jag förstår det inte.
0: Han vann alltså på 30, nu ska vi se här. Han vann 30 och 3. 30 och 3. Full väg. Tre år i Någon mm. måste ju känna till det här. Ja. Det är och dessutom otroligt. såg det inte
3: ut att vara slutsålt precis.
0: Nej. Nej hon...
2: Det är ju helt, alltså... Jan-Olof Persson var alltså favorit till 1,43 med Sturfighten och han veck fram pisken direkt från start och satte ju upp ett jättetempo. Egentligen kunde man ju tycka helt i onödan för att han trodde väl att han hade en helt överlägsen häst. Men Stefan Edin han hakar ju på bakom där och sen vekar ju bara ut på upploppet och precis som Lennart sig, hon klev ju, det var ju över på ett halvt steg. Ja, det... Ja,
0: det, är, det, är, det ska inte vara möjligt Till 2021 Vad var, var Matteus? <laughs> ja han var
3: att, ju Klart att han inte var där men... Perfekt häls för Matteus när han stod i så högt odds Ja När
2: Matteus var på plats då hade ju Batotösen stått i 1,43 det var Ja Karlsson.
0: i, i 4,20 <laughs> det...
3: Robert Karlsson som, som skrev om detta Det var därför jag gick in och tittade och Robert hade blivit förtjust i hästen direkt och börjat jämföra den. Men han såg Nordgubben och såna där första gången. Nej, ja, jag tänkte, ja, när jag läste vad Robert Karlsson skrev så tänkte jag att ja, tre, fyra gånger var väl ondsigt. Så jag trodde faktiskt som jag skulle vara illa, att jag har läst fel 31 Jag fick gå in igen.
0: Eh, Trea mål var skräcken då, typ på 34 och noll. Stod i 13 gånger. Fyra, Victoria. 34 och 6 sprang den. Eh, åtta gånger eventuellt vinnats. Och sen hade vi någon ytterligare åtta åtsare och en elva åtsare. Men den här... <går> det ser ut som en andelshäst som såldes ut förra året. Nu vet vi inte hur många andelar som, som har sålts. Men det borde ändå vara ett gäng där som kunde... Som visste något.
3: Ja, ja det är ett nej, mysterium. Det är, ja, det är ett verkligt mysterium. <går> Men det är härligt att det kan... Att det fortfarande går, alltså, att, det, att sånt här kan hända, det är så härligt. Alltså. Ja, men det piggar upp det, något oerhört gjorde det jag, faktiskt. Det är ingen puff utan det är bara att man har bästa hästen och lyckas dölja det under lång tid och inte stå och skrika ut det. är kanske inte så många som bryr sig om ett kallblodslopp i Umeåker eh, tidigt på dagen eller första loppet och ingen publik. Eh, men det, måste ah, det var ingen fin... som... Och ingen som skrek ut den i säga. Nej, visa. nej och ingen på plats som såg den i världen. Nej, det är, det är så underbart alltså. En <laughs> rugg uppfriskare var det faktiskt. <laughs> det måste, och det fick säga. mig. Och fantastiskt fin häst som sagt. Ja, det var det. Det fick mig pojkar att tänka tillbaka. Har jag varit med om något sånt här någon gång? Det har man naturligtvis under en lång, lång gärning i den här verksamheten. Så kom jag på att det var en gång på 80-talet som Åker Glas hade en häst som hade sett fantastiskt fin ut i provlopp och som jag tänkte, den där ska jag nog bevaka och spela nästa gång när den, den ska jag debutera. Jag kommer inte ihåg namnet, jag ringde Åkerglas i måndags men han kom heller inte ihåg namnet och jag, jag sökte hos mina kamrater som jag alltid var på tra med och, och till slut fick jag tag i Benny Tärnmar som kom på vilken häst det var. Jag kommer ihåg jag refererade det där loppet Park jag var referenten under en kort tid innan Mesterborgos tog över. Det bättre för alla. Eh, då, eh, alltså jag och jag ringde Per Olof Johansson en kompis som jag ofta åkte på trav ihop med och han minnes minns det också väldigt tydligt. För jag sa nämligen ett uttryck där som jag hängt med oss men titta, det är ju tre rara nior och det var alltså på indikatorn stod det 999. Hästen heter Sjöngny Lav och vann lätt till drygt hundra gånger i odds.
0: Just det också, smyget, smyget när den är inne i <laughs>
3: Tre rara nio år, det heter ni nu. Mm. När jag pratade med Benny Tenner med mig så sa han Jag är fortfarande arg för att jag inte spelar den där hästen. <laughs> och så ringde jag upp Glas igen och han sa att när vi, han har åkt till derbykval några dagar innan ihop med Roger Grundin och då hade han sagt till Grundin att jag, jag vinner det där nollloppet. Vilken dag det nu var. Den är så bra så att jag vinner. Den. Nej, sa Grundin. Det går inte. Men man gjorde den i alla fall till drygt hundra gånger i år. Så. Jag minns att jag spelat 200 kronor. Man kanske inte fick spela om man var referent, jag vet inte. Nej, men Nej. det spelar ingen roll, även om det var förbjudet. Så är pe pengarna förbrukade så att de kan ju inte få tillbaka dem. Nej ja
2: nej, Jag bara säger att ser här att det går ju, Batotösen har ju faktiskt lite syskon här nu. Så ett syskon som fortfarande är kvar hos uppfördarna och Thomas Henderson. Bato Batoflickan är fortfarande i deras ego. Så att, däremot så köpte faktiskt Stefan Edin lillebrorsan till Batotösen i
3: mars förra året. Bara det tyder på att han trodde på Batotösen.
2: Ja, ja, exakt så. Så att Stefan Nedin har även Bato kungen i träning.
0: Jag hoppas att även de är särskilda.
2: Ja, de är alla, Det finns fyra syskon i den här Bato släkten, syskonskaran. De heter Bato Odina, Bato Tösen, Bato kungen och Bato flickan.
0: Vi, kom, vi pratade lite om det igår. Det är typiskt kallord. Att, att, alltså alltså
3: särskilt. Ja, men ja. det är väl en är Bato. Man, ska, kan då dra ihop dem. Ja, då kan du ringa till Coligne och säga att han ska dra ihop Jokface och vad de heter. Ja
0: men då är det ju två,
2: då är det två, namn. nu blev det svenska lektioner men här är man säger ju Batåtösen, det är ju en sak, ett namn brukar man säga. Oh, okej. Okay. Uh -huh. eller ett ord, inte ett namn, ett ord. Men det var kul att alltså, heter det? Nu ska vi se om det blir rätt om det var morfars far på Batåtösen är ju järvsefax. Mm. Han börjar hamna långt bak i, i uh, stamtavlorna nu, men han är med överallt ändå. Mm. Järvsö mostekarin heter faktiskt uh, mamman till Batodtösa.
3: I ett ord, Järvsö Mosterkarin. <laughs> Nej,
2: men mostekarin är i ett ord faktiskt. <laughs>
3: ja, <bra. laughs> det det in, där det inte borde vara det. <laughs> Nej, exakt.
2: Ja, det kanske hade med, med antalet positioner att göra där också, för att få plats tror jag.
0: Ja. När man lusläst i alla fall på, på 80-talet så var det ju alltid provlopp referat i programmen på Jägerstor, och Kanske andra banor också. Där fick man ju ett och annat guldko faktiskt. Om man, om man var ihärdig och liksom läste på ja, långt tillbaka liksom, kunde man ju verkligen hitta.
3: Jag missade aldrig ett så när jag hade möjlighet att vara där. En viktig, en viktig ingrediens i, i... Ja visst. I sitt travliv. Provloppen.
2: Ja. men informationsflödet var ju så annorlunda. Det är ju, vi behöver ju inte gå längre tillbaka än till, till 80-talet. solvala hade ju provloppsreferat
3: ja det... ifrån
2: provlopp på Valla och sånt. Det fanns ju ja. även i program på andra banor. Det var ju en bevakning ja, var det. som var helt annorlunda. Även
3: guiden... hela 90-talet skulle jag tro. I, i någon... guiden... Ja, det kanske var så. Guiden hade ju dessutom bevakning av alla snabbjobb när det fanns hästar inne på Solvallan. Ja,
0: ja,
2: ja,
3: visst, visst. Lilleman och de där satt ju där och klockade. Det är klart att det var ju en eh, viktig ingrediens tror jag i, i att guiden blev framgångsrik då. Mm. ja visst. Ja, ah. Underbart, bara det
0: glömmer vi aldrig. Den ska vi följa? Ja det gör vi dessutom, verkligen med spänning, gud ja. Rent sportsligt, verkligen.
3: Ja nu, nu får vi inte 30 gånger om mig. <laughs> inte på länge.
0: Nej det, det, det tror man inte.
3: Kan man spela i kriteriet eller vad det nu är för kallblod? För långtidsspel?
0: Jag blir, när jag sitter och
2: tittar här, jag blir lite orolig. Jag hoppas att de, de löser det här. Men, men jag tittar vad hon är anmäld till för någonting här då, Hon är alltså anmäld till den svenska Kallbrotsklassiken 2021 2022 eh, Och sista anmälan här nu var den 28 februari. Där står det faktiskt fakturerad på de här tigranna står det betald. Så man får hoppas att de kommer ihåg att pröjsa den här fakturan
0: nu när de fick 30 gånger så måste de göra ja. det. Ja, vi har ju fantastiska lyssnare, det måste man konstatera man vecka ut och vecka in. Eh, vi får massor med, med påhälsningar och tips och, och eh, synpunkter på ena, både det ena och det andra. Och förra veckan eh, hörde då
3: vad Lasse
0: Hesselgren av sig med en fullkomligt fantastisk skildring från
3: elitloppet 1961. Henrik, låt mig först säga bara att vi fick ju från flera håll, bland annat Hässelgren, att det var Håkan Wall när vi sökte förra veckan som var expertkommentator bredvid Bossa Hansson var det va? Just det. Och Bernt Lindstedt föreslår någon, och det var inte helt orimligt för Bernt Lindstedt har enligt Lasse Hässelgren varit så där bisittare två gånger i elitloppet, 71 och 79.
0: Okej. Okay. Jag kan inte låta bli, bli ytterligt fascinerad av detta. Det är som om de plockar en på vägen liksom. Wallner, kör, nu du kör ingen liten <går> helikloppet, du får hoppa in här på.
3: Alltså... Jag måste förstå tror jag att det var helt andra tider där Transporten var väldigt liten och medialt liten, framförallt i tv. Så att, eh, man hade, det går ju att säga, att man inte kunde ha någon Anders Blomkvist eller, eller Pernilla Biber som, som ständiga gästkommentatorer. Och, jag minns ju en gång i Paris när man sökte med ljus och lykta efter någon och jag, jag lyckades hjälpa dem är P.O. Pettersson som då eh, sista stund hoppade av eh, när Bosan skulle förleda han han inte kom arid till Ludern nu jag minns inte. Så jag fick hoppa in där så att inte så där jättemärkligt.
0: Men det är ändå största loppet, det är ändå litloppet och det ja, tips det... extra hade ju hade ju startat. 76 har vi kommit fram till va? Vintern 76. Ja, något sånt. Nej, vem... vår,
3: våren 76 var de igång. Våren 76. Ehm, vem vilka refererade där? Det var Thomas Simpson, om jag minns rätt. Ja,
0: han dök, han, han, han dök i alla fall upp senare. Och, och var det då Thomas Simpson? Varför användes inte han på Elitloppet? Det, det, är, mm. det är många frågor här. Måste det jag säga. kanske inte
3: var Thomas Simpson. Han jobbar ju på radion. Mm. Men han var nog med i Tips extra.
0: Han var med, han var med senare då. Ja. Wow. I alla fall. Men äh, det är många äh, Jag är fascinerad helt enkelt Av att äh, man inte hade någon Som kunde referera ordentligt Ja men det var inte det vi skulle äh, Ta upp idag Egentligen utan det här Fantastiska då, vi lyssnar på hela Härligheten När äh, Hasse Abansson Står med Ägaren Kure Mattsson Uppe på taket På äh, Solvalla Ägaren till Adept Just det.
1: Sören, när de går in och det är två varv kvar. Nog fin har jag varit att ta upp favoritens ägare hit till ringside. Kurde Mattsson, men du har goda nerver. Din häst är storfavorit till 40 000 kronor. Känns det ruskigt, och inte sitta i solken själv nu? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är... Som det ser ut nu så verkar det ju relativt lugnt han leder. Du är inte rädd att han uh, tjurar när han får ligga i ledningen så här? Det kan ju hända, men han har också gjort många goda löpningar. Bland annat ska Norsk mästerskap i fjol fick leda hela löpningen. Har det gått fort hittills? Första 500 meterna gick efter ungefär 23 23,5. Som du ser i vid 500 meterspåren nu så går vi till anfall. Det är hon som ligger snett bakom din ledande häst nu. Och Sören ligger innanför där. Uh, tempot är något bättre just nu. Krakowi är den enda stjärnhesten utav utlänningarna. Man kan gå att säga att den europeiska toppen har saknats den här gången. En bula saknas i ganska, i ganska stor utsträckning. Det beror möjligen på att svenskarna har fått 20 meter skottgörelse den här gången. Detta för att göra loppet mer spännande. Den utländska dominansen har varit lite väl våldsam de senare åren. Skedelnått har vunnit två gånger gjorda. Mor en, chamé, en och du dö Det var många år sedan det blev skandinaviskt. Krakowi försöker nu ta spetsen ifrån Adept och gör det också i den sista svängen. Men det kanske inte gör adepten så mycket om han får en rygg där. Nu går han till anfall istället när sista långsidan börjar. Franziskan Krakovi leder och adept har börjat den långspurt som endast han är mäktig här i Skandinavien. Men det ser inte så bra ut nu det andra spåret kurva. Nej, det gör det ju inte. vi. Krakowi gick nog lite först ned när han också tog spåret här i svängen. De första 2000 meterna har avverkats ungefär efter 21 och 21 och 23. 500 meter är kvar. Den svenska favoriten ligger utan på den bästa utländska gästen och den näst bästa svenska direktiv ligger i kölvattnet på dem. Gips Bullback bakom direktiv. Han är naturligtvis alltid spurtfarlig. Det kan hända saker på det här upploppet. Krakowicz kurs ser ut att ha mycket kvar, men Torsten har inte gett tappt det nu. Just nu när de går in på upploppet har Adept fått lite knappt övertag. Jag tror att din häst leder med huvud just nu. Ja, det gör han inte ännu förstås, utan det den andra som fortfarande Den andra leder där. fortfarande, Jag ser, ser ut att vinna. Och vinner. Ja, han vinner vinner mycket knappt. Ja, han vinner mycket han med halvlängd ja, Adept 2 du är inte ledsen för det, Curre. Det är ingenting att göra åt den, för dagen bästa hästen vann. Och det var kanske skojigt att, den stod, att en utlänning fick vinna. Det var det också med hänsyn till propositionen. Och att många har ju sagt om att, de att det var för bra in i löpningen. Då, då är du till ledsen. Inte alls. Tack och, och lycka till nästa gång. som. så bra.
3: Ja, det är ju, ja, jag vet inte om man ska börja sluta <laughs> Egentligen. Alltså, han var inte bara ägare, Curre Mattsson. Vedastuteri. Han var ju också tränare. Och körde ju hästen... Själv ett antal gånger i stora lopp.
0: Mm, ja, det är helt fantastiskt. Det är alltså Kratsovi som vinner elitloppet 1961 eh, för Roger Förkryss. I alla fall tränare Roger krys och eh, Marcel krys. Nej, det är tvärtom va? Marcel ja, för tränare. Roger för Just det. Vann på 20 23 på 2720
3: meter. Egentligen borde man ju se den här intervjun när de står på taket där. där Kurematsson i sin eleganta överrock och hatt. Alltså det, det är så underbart att se det. Mm -mm.
2: Och... Ja, vi kommer att lägga ut det. På, på Twitter så kommer vi lägga ut hela, hela filmen från, från start till mål. Det, den, den är värd att se minst två gånger. Ja. Jag har sett en tre redan. Ja,
3: jag tror jag har sett en tio den senaste veckan. Det <laughs> här är
2: helt underbart.
3: Det var ju som du sa, lång distans. Och det var ju så att där det hade vunnit franska hästar där under några år på, rak, på Raken. då, då eh, fick ju de svenska hästarna gottgörelse. <laughs> Bara det uttrycket. Ja, så att eh, det kommer ju få gäster. Nu hörde jag också Körematsson här att eh, han, han var nöjd med andra priser så slapp det bli något tjafs som det här med att Adept hade fått 20 meters bonus. Mm.
0: Du är inte ledsen för det här va? Nej. <laughs> Säg, nej. har han fyra sekunder efter målgång. Du är inte ledsen för det här. <laughs> nej,
3: det kommer göra. nyhjälp.
0: <laughs> ja, helt makalöst.
3: Härligt. Och, och, vad, ska, vad ska vi tillägga? Nej, Det är så underbart att se det alltså. Och alltså det finns ju säkert jättemånga så här telefonintervjuer med Søren Nordin från Paris och från Italien och så där och Hassabran som var inblandad. Men just det här det här är ett tidsdokument som är värt att titta på. Mm.
2: Ja, och sen kan jag säga också i i det här klippet vi kommer att lägga ut är det också en em, intervju efteråt med jag förmodar att det är ägare med fru och pokal. Det görs på Stallbacken av samma Abrahamsson. Den har jag inte lyssnat på än men jag vet att den, att den kommer ja. en, en fin, fin engelska Med brytning, svensk och fransk brytning Underbart Det är ju tidsdokument också Bara, bara det, att se i närbild Dessa gamla sulkus, och se hur det såg ut Runt Solvallan i 1961 Det fanns ju, det var ju mer skog än träd då
0: Ja, det här taket då de står på, det är ju den på den plats som nuvarande kongressen eh, ligger. Det var väl en totobyggnad av någon slag slag? Vet du det, Lennart, som möjligen var där någon gång när den fanns?
3: Ja, ja det var det någon gång, jag minns rätt. Och
0: A-läktaren fanns ju inte heller, den här målläktaren, den fanns ju inte ja, heller. Men
3: var det inte där du på det där Ja, det blev ju restaurang där. Eller var det inte det var inte där gamla Valla restaurang låg eller?
0: Nej, Ellen, Elektan finns ju där. där står det inte utan det, det är ju på hade
3: någon bur där också blommor Ja, precis. Ja,
0: det, den, den ligger ju under taket där på på Elektan. Mm. Den nyttjas nog fortfarande av Patrik Nilsson. Okej, okay. skulle jag ta Ja, helt helt ljuvligt. Ja, det som också slående är ju att
2: det är ju väldigt mycket folk naturligtvis på Solvallen men man hör faktiskt inte speciellt mycket av publiken fast den är, den är verkligen månghövdad för. Man ser den ju men det är som att man nästan tror att hela intervjun är dubbad efter. Ja, Alltid. faktiskt. Ja. Det är ju så oerhört tyst bakom.
0: Ja. Han är så lugn också under, under loppet och Kurve man Ja, det är ju, är ju... Ja, det är en fin öppning det här och... <laughs> 20, jag har på min eh, klocka 23.30 ungefär. <laughs> så, det, det, det är helt,
3: helt underbart. Ja. Det, det var ju så att eh, efter lite 1974 så ville Solvalas ordförande och Jakobsson säga upp eh, de hade något avtal med SVT. Då. SVT betalade 25 000 kronor för alla sämningar under ett år. Det var väldigt lite uppe och några till då. Men eftersom de tappade 7000 åskådare just i året, det var 24 000 och 74, så, så ville nog David slippa tv i fortsättningen. Ja det är fantastiskt också. Det visar kanske på en, ja, en annan anda. Det är ju tur att vi idag i dessa covid-tider har tv-sändningar. Mm. Ja men det var väl samma diskussion inom fotbollen
0: på, på den tiden att eh, man var rädd för tv-sändningar helt enkelt. Ja,
3: ja men det har väl, Josef som var väl en eh, motståndare mot allt som skulle televiseras och förtidsvalställa att det skulle jaga bort folk från banorna och det har det ju förvisso gjort men utan eh, förtidsspelet och direktspelet och alla tv-sändningar så hade ju transporten varit död gissar jag. Mm.
2: Ja, det är, det är ju så. Det är ju det förändringen som de inte har gillat. Jag tänker, för den är ju. Ja, det hade ju inte gått att göra på något annat sätt. Men det finns ju de som än idag hävdar att ATG Live skulle vara orsaken till att vi inte har publik på svenska tröjabanor. Och det, det är en logik som, som eh, är minst sagt ologisk. Det kan kanske. vi nog
3: konstatera att hade det blivit så så hade vi aldrig fått sett Bartotössel. Ja, Nej.
2: Och då hade oddset blivit ännu högre. Nej, då hade det hade inte blivit något lopp alls naturligtvis. Ja, nej, det, var, det är i alla fall ett väldigt roligt inslag att se det här. Och ännu ett bevis på att vi måste värna vår mediala travsporthistoria. Så att man kan få se sånt här och få lite perspektiv också. Att man kan göra bra tv utan att man skrattgråter och, och knappt kan prata. Det här är ju så torrt så
3: att det är eh, världsklass. Stort tack till alla som hör av sig och speciellt denna gång till Lasse alltså
0: Ja, Ja. Och på detta så fick vi ju en, en, ett inspel om segergester igen. Ja. En Lasse Lindberg, inte den vanliga Lars Lindberg utan som vi, som vi minns med, med, med Vördnad. Utan en tränare på Rom på 60-talet. Var det så?
3: Ja, 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 det, ja, det har gått förbi
2: mig. Ja, ja det är samma här. Det sägs, sägs att det fanns en. Men vi
0: minns honom inte. Och han var väldigt glad i att göra just tvega på den tiden. då Så att, eh.
2: Jag ska ta och prata med, med hans namn, säga, Lasse Lind, alltså. Utandberg på slutet. Han borde veta. Lasse Lind kan ju roa utan och Innan, han bor ju alldeles bredvid Han
0: måste ju veta det.
2: Och Bernt
3: Martinsson annars. Just det.
0: Ja, Martinsson vet också. Ja, gärna mer info om den här Lasse Lindberg då. Ännu mer nostalgi, höll jag på att säga. Mycket åt det hållet idag. Det körs ju Grand Criterium de på söndag. Vad brukar det kallas startpunkten för Europa, de stor, storloppen i Europa?
3: Ja, som under året. Många, många av landets trabarn har lagt sina styrelsemöten till just den helgen i Nis. Mm. För att, för att ja, skylla på det här, att de ville se det här loppet och så mm. vidare möta våren på rivieran. Ja, alltså, jag har varit där några gånger och det är inte så många fransmän, det är mest svenska styrelsegubbar och tamte där så att eh, det är inte, alltså, det är ett stort lopp men det är ju ingen ingen publikmagnet. Nej. Men det har ju alltså om man tittar på vinnarna genom året, det mest fantastiska är ju ändå Yndemere. Det fantastiska stort som vann alltså fem år i rad. Hon avslutade 73 med sin femte seger, då var hon nio år. Så
0: hon vann fem, som fem, sex, sju och åtta och nio år helt ja, enkelt. Ja,
3: det är bra, Henrik. Det är bra, Thomas. <laughs> jag är med. Jag är med alltså, här. den här hästen vann ju nästan allt som går att vinna. Utom kanske de två viktigaste loppen. Prida Meric, där hon som bäst var tvåa. Och elitloppet, där hon heller aldrig lyckades vinna. Hon var där tre gånger. Eh... Var fyra och tre av femma, tror jag. Eh, varför hon inte vann... Alltså, det är ju ofattbart, egentligen. Hon vann ju Prix de France, Prix de Paris. VM-loppet Challenge Cup. Prix René Ballière. Prix de Atlantic, Prix Grand Prix de Europa. Elitränden. Treårskriteriet. Prix de Selection, som kördes i, i söndags. Men aldrig Prix Amerik. vilket naturligtvis var en stor... Sorg för ägaren greven Pierre de Montesson.
0: Var ja, det till Dalen Pelor då som bland annat satte krokben.
3: ja kopien? Uppsala en gång och till Dalen Pelo en annan gång. Mm.
0: Vi lyssnar här några sekunder på ett av loppen du nämnde där Challenge Cup. Det var ett riktigt rivigt lopp 1973. Va? var det så? Jag tror det.
1: Fourth Savoir, fifth Keystone makes sixth Kilbuck Mary, seventh Carrioso is eighth. They're at the three-quarter pole, and Unda May has moved alongside Delmonica Hanover. There, by the mile mark, in 2, 0, oh, three and three, they've got less than a quarter of a mile to trot. Along well, the inside, it's Delmonica Hanover. On the outside, Unda May challenging for the lead. Spartan Hanover comes on a close to third. Keystone Meg is fourth. They're at the top of the stretch the Ja, han
0: har har körning från start till mål. Det är värt att gå in och titta på. Det finns på Youtube Challenge Cup. Eh. Show
3: eh, me satt ju invändigt om Delmonica och och han var där och knuffar knuffar knuffa, knuffa, och titta ner på Gafflarna och hjulen där Jean-René och knuffa igen och till slut så hade han ordnat sig fritt spår. Ja, han var inte blyg. Nej,
0: och många speedkörningar också längs vägen i det där loppet. Ja. Så det var väldigt, väldigt rivigt. Eh. Kul lopp, måste man säga. Vad var Challenge, Challenge Cup för, för löpning?
3: Ja, det var ju något VM där efter Veckan efter eller ah, tre okay. veckor efter. Okay. Eh. Alltså hon var ju också en, hon var en dotter till Kersak. Vi pratade om Kersak förra veckan när vi då var inne på, på Eliasar och Sorky, Leopold Ferrocken, två elitloppsvinnare. Eh, med föddes i samma årskull som Ua Uka. Ah, med lämnade inget av er. jag tror hon bara fick en avkomma. Förresten tjänade hon 9 miljoner frang och vann 74 lopp på 146 starter. Men Uauka som var helt oduglig. 26 rekord gjorde väl bara någon enstaka start. Hon blir ju sen en stjärna i avel med Hadol duve Fakid duve som de bästa jätte vi och ytterligare några. Så, så det kan bli va. Mm. Oduglig som tävlingshäst, en stjärna i avel är var med tvärtom. Mm. Förresten så skötare till under var Sandro Pepiong som vi känner väl.
0: Ja. Härlig häst verkligen. Eh, snygg också. Vacker.
2: Det, det loppet är ju loppet är ju speciellt och, alltså hon, ja, det är en jättehäftig häst. Men jag tänker på den här tacklingen som Björn Goop gav gav eh, eh, vad heter han nu då? Då tappar jag namnet på honom. David eh, Ja, exakt. Tack. Eh, Basir var det. Det också tänkte jag på Nej, men alltså hur han tar sig ut där för att på Delmonica Hanover där är ju det här loppet då. det, det var
3: Ja, det var exakt ja. likadant.
2: Ja, det, var, det är precis, det är exakt samma sak. Det, det är verkligen, och det blir bara väldigt mycket tydligare för det är färre hästar här. Så här syns det ju oerhört tydligt hela vägen Han bara skickar ut sig. Han tar sig plats helt enkelt.
0: Fascinerande. Och det är ju som vanligt då i elljus på Roosevelt Raceway där. Det är bara en sån sak. blir man ju lite lycklig av. Och se.
2: Ja, och kameramannen verkar faktiskt tro att de, de går i mål varvet kvar också för att han slutar ju följa med fältet. Okej,
0: det tänkte jag inte riktigt på.
2: Han ligger kvar efter mål där bara så att det, hästarna försvinner ur bild och sen, ja, de fortsätter visst och så filmar han
3: sista varvet. Också. På söndag är det alltså dags igen då får du här upp. Ja, hur. spekuleras ju förra veckan att. Facetime, Bourbon eventuellt skulle starta, men han togs ju bort ur anmänslistan då efter segern i Sundas i prisselektion. Han vann alltså? Han, det, ja, han, han vann. fick till det i reform. Han hade springspår visade det sig, det visste vi inte. Han ja. upp längst ut i banan, tog inga risker. Körde lite enkelt i ledningen och i början på upploppet galopperade den som följde i ryggen. Det var överlägset så han klarade det utan utan några större problem, den gode Erik Ja, ah, Så han akla. får nog en chans till. <laughs> ja, eventuellt. Men hästen ska inte starta, det har också spekulerats den senaste veckan om elitloppet, men nu sa tränaren Guagato att nu är färdigt hävlat fram till sommaren, nu är det avel som gäller. Han är värd lite vila och lite avelsbestyr.
0: Mm. Eh, ganska fin upplaga på söndag här ändå va? Ja, det... du Pont blir
3: väl favorit tror vi. Ja, han har galopperat två starter i rad. Det är märkliga galopper tycker jag. Mm. Vi får väl se, vi tror vi och hoppas vi. Just det,
0: åter då hos eh, Alessandro Gocciadoro.
3: Ja, han var ju då efter lite där med vaccinationen så är han tillbaka där. Och han var väl anmäld till Pride som men togs bort där. Mm. Eh, han kanske inte tyckte att han var tillräckligt väl förberedd för det. Men nu får vi nog se honom i mer och vivid weiss vice as också. Och dessutom
0: den här skelvinan då i Pride Paris va. Ett och nån. Ja. Så, Så var aktuell
3: äh... efter Pride Paris för Harporanofers men nu läste han i en intervju med tränaren att det är inte är aktuellt att åka dit. Han, han är orolig för det svenska voltstartsystemet. Mm -hmm. mm. Och frisbe som är som då Aktuell för elitlöppet var ju hästen som galopperade i rygg på, på Face tambourbong i, i söndags.
0: Hur pålästa är de då egentligen? Alltså nu ska de då volta... Börja ju stå långt bak va? Där brukar det inte vara så himla många hästar att volta tillsammans med.
3: Nej. Ja. Men han kan känns det häst, Man vill ta ut volten eh, på breda banor i Frankrike och komma längst ut och välja det spår man vill ha. Mm. Ja. Ett svensk intresse, det är Juni. Uni. Ja.
0: Det blir väl jobbigt att ta någon framskjuten placering kanske, men hon, är ju, hon går ju fantastiskt varje gång.
3: Det var ju tvåa senast tror jag, jag gjorde det mm. jättebra. Ja.
0: Why Love var när med borttagen va? Ja. ja. Var det något annat i Frankrike i eh, helgen eller så?
3: Som... Nej, det var jag minns. Nej. <laughs> det är två dagar sedan. Ja, just det. Och då är... Jag minns däremot att Skynyd-lavan på 80-talet på Axel, men eh, vilka som var i Paris. Det. Nej, jag tittade <laughs> bara på, på FaceTime på faktiskt.
0: Vi måste prata om Kevin. Jag har ni hört sett den boktiteln? Eller kanske filmatiseras till och med.
2: Ja, Jag absolut känner igen, jag vet inte om det blir filmen men nej. absolut vi måste prata om Kevin ja.
0: att den utspelar sig i Storbritannien va? Mm. Eh, mm. nej men eh, apropå det vi måste, vi måste prata om Björn Gop faktiskt. Apropå ja, apropå. Ja, apropå. allt. Eh, mm. vad är det som händer? Ja,
3: alltså man blir lite förvånad. Det var du som påpekade Magnus att påkrat falla på lördag V75 då har Björn Gop bara två uppkör uppsättningar.
2: Ja, precis. Han kör ett lopp utanför V75 och den, sen kör han sin egen kronos på, på V75 då.
0: Han är alltså, om vi nu tar in det igen i sammanhanget, så har blivit då petad från världens bästa häst. Han har fyra i segerprocent när vi har kommit in två och en halv månad in på året. Han har alltså vunnit
3: sju lopp på 160 ungefär. Ja, är anmärkte en svärt. Det är ju helt otroligt alltså. Sen kan man säga under vintermeetinget här. Förutom Face och någon enstaka Ammanes. Så har han kört väldigt, väldigt, väldigt mycket dåliga hästar. Men det är ju också...
0: Men just då, då att, han, att han nu är han tillgänglig då på lördag. Och eh, ingen, förutom då den egen tränade uppsittning på, inom V7. Det är ju sensationellt. Vad beror detta på? Ja,
3: folk kanske inte har fattat riktigt än att han eh, är med. Är med i matchen igen utan att han håller till i Frankrike. Och det tar väl då kanske ett tag att, ja jag vet inte. Ta det ett tag innan, ja men Björn Gop finns ju, nu sätter vi upp honom. Man kan ju ha satt upp Björn Goop.
0: När man går in och anmäler så syns det väl vilka kuska som är tillgängliga för den just den tälvinstdagen?
3: Jo det tror jag men folk sätter väl upp kuskar bara. Eller tränare och betränare vad det nu är. Ja jag vet det är ett fenomen.
0: Årets kusk 2020 var. Och ansett som av många Sveriges bästa. Ja. Han
3: undrar lite grann hur han En mår. av världens
0: bästa. Hur han mår mentalt kanske. Kan ja, bli han blir lite orolig? Klar, nej det tror jag inte man ska bli. Nej.
3: Men eh, alltså, Björn Gopp brukar ju sällan ja, nästan alltid köra i alla v 75 när han är med. Ja det är ju det är en självklarhet. Ja som Orjan och sådär. Alltså, tidigare har man ju sett Björn Gopp varit uppsatt på tre, fyra hästar i varje lopp i användningslistorna
2: Ja, ja det är märkligt Ja, men det är väl din teori, Lennart det är väl den mest sannolika tycker jag ändå att det är helt enkelt så att vi, eller hästägare och tränare räk har räknat med att Björn inte är hemma mm. så därför får han inte köpa V75 däremot som sagt, statistiken är ju härpladsväckande. Björn brukar ju inte vara så dålig med dåliga hästar heller men så 4% i segerprocent är ändå otroligt lågt.
0: Han har ju haft då över 20 varje år.
3: Men man kan ju ändå inte tro att Björn helt plötsligt har blivit en väldigt mycket sämre kusk. Utan Nej, det, ju, det har han ju,
0: ju definitivt
2: blivit. All, alla,
3: alla har ju sina formsvacker och man får inte rätt hästar att köra så det är klart att om några veckor så kör han alla sju V75-loppen igen.
2: Ja, det gör han ju med garanti. Och han vinner väl förmodligen alla sju också ja, säkert då. Men...
0: <laughs> ja, bara Även det bästa, Även det bästa kan väl få en smäll på näsan. Eller liksom uh, tycka att det är jobbigt att bli av med...
3: Ja, det är klart att han tycker innerst inne. Att bli av med face Thumbur-Bong och sen åka till för att köra två hästar. Det är klart att det är jobbigt uh, för, för en sån som gör en gop.
0: Intressant ektagelse i alla fall. Och se... Det är spännande att följa framöver hur det, det utvecklas.
3: Ja, det kan du vara säker på att han snart kör i alla loppen igen. Mm.
0: Ja, när
2: ja. vi summerar, eh, summerar 2021 så får ju vara ödenjuka nog kanske citera det här avsnittet. Ja.
3: Men samtidigt så är det ju så här att för att vinna en massa lopp så krävs det att man får köra bra hästar. Och om man varit borta ett tag och andra kuskar har lyckats med de här bra hästarna då är det svårt att få tillbaka de körningarna. Mm.
2: Ja, sen har han ju valt att åka iväg och istället för att köra egentränade hästar i Sverige har han ju åkt till Frankrike och kört där istället. Så är det. Så att det är klart att vissa kanske inte tycker det är bra heller, men det är ett otroligt tapp i sådana fall. Jag tror att det som sagt, teorin här, alltså att det gått så förhållandevis då dåligt för Björn Goop, det har säkert sina förklaringar och att han inte kör så mycket beror väl på att vi inte vet att han är hemma tillgänglig.
0: Vad var det bästa annars senast, förutom Batotösen? Det har vi inte gått igenom. Har ni något på, som ni blev glada över i den, den senaste helgen eller veck, veckan?
2: Ja, alltså jag går. Jag väljer. Det, jag gör ju det ibland och jag går utanför Travsportens Värld. För mig är det faktiskt en sak också helt överlägsen förra veckan så att det får travet stå tillbaka. Och det var, det var för att få se Tommy Körberg stå på scen och sjunga i ljus i det här andra chansen. Jag tittade inte på hela andra chansen, men jag lyckades faktiskt. Få till så att jag såg när Tommy Körberg stod där. Tommy Körberg som ju är bland det största vi har haft på sång sångarsidan. Och som var så allvarligt sjuk förra året. Så att han ju själv var rädd att han aldrig mer skulle kunna sjunga. Och så står han och sjunger stadig ljus. Men en röst som är den är inte lika bra som förr. Men den är fortfarande mycket bättre än nästan alla andra. Och sen med en sån... Ja, det var ju så, det var så otroligt mycket känslor i det framträdandet Så att det är bara gå in och kika på det. Det är... Utan konkurrens det, det mest fina och
3: roliga förra veckan tycker jag. Lennart? Ja, det var väl två saker från Åby Det är ett Georgia Am eh, som jag faktiskt eh, i den här podden eh, hintar om skulle vinna. Och det gjorde de nu. Eh, på ett rejält sätt. Alltså gick ju 14-1 på start i det här och David, per, Stefan Persson körde för David Persson som inte är släkt med Stefan Persson tränar och den här David Persson eh, är ju en amatör som jobbar tror jag på någon industri halvtid och som tränar hästar också. Han har i år 26 procent i 26 i segerprocent på sin tränings trä, träningsverksamhet. Har 14 hästar i träning och han vinner alltså v 75 lopp i parti och minut höll jag på att säga. Vi har ju sett Vagabond Bio Oxidizer, nu fick vi se Georgia Am. Mm. Och den andra var ju då den gamla storshamlen, championatsvinnan Ultra Bright. Som inte sågs till i loppet, typiskt urjan Hon sågs inte till i loppet för hon svängde in på upploppet. Då insåg jag att det här vinner hon ju. Och jag är imponerad av henne, hon, hon är med och... Eh, ofta ser vi henne och hon går bra varje gång. När man egentligen trodde att hon hade sitt bästa framför sig. Jag tror hon sprang in 600 000 i fjol och sånt här. Enastående finhäst. Så kallad hedesmär. <laughs> ja, 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 jag skulle inte vilja... Alltså det, det känns ju som det är en åkarkamp hedesmär. det är ju en läcket stor, alltså, som mm. Som på så elegant sätt tar sig fram när hon får sina löpningar. Och Fredrik Persson... Fredrik Persson undrar man ju såna sådana framgångar alltid.
0: Verkligen. Och David, han är det på Bjärktopp han håller till Ja, och tränar sina hästar?
3: Ja, det tror jag. Kvänus, ja, det kanske är på Bjärktopp. Jag är osäker på det. Men det är där borta i de trakterna. Han kör nog på Bjärktopp. Jo, det gör han nog. Han har ju, ju ett,
0: tydligen ett par intressanta italienska inköp från Johan Sjöstrand. Jajamensan. Han, som han är ju
3: kompis med Johan Sjöstrand och har ju tränat han och hans hästar och, och, och eh, gör det med stor framgång. Mm. Det ser ja, faktiskt de...
0: väldigt intressant ut den här som, nu kommer jag att ihåg, den senaste han i alla fall från Italien med ett väldigt härligt framsteg. På det
3: här Sagor Rock.
0: Så heter det, tror ja. jag. Det blir inga 30 gånger på den i debuten.
3: Ja, det har <här> förstås <han> redan förstört. <här> ja, <här> faktiskt.
0: Det är alltså hemma på mamma skata på uh,
3: lördag, V75. Ja, så skulle man ju kunna uttrycka det naturligtvis.
0: Mm.
2: Ja, egentligen är det ju Lennart som ska, ska tituleras V75-sakkunnig i, i, i den här trion nu efter hans spik i lördag. Ja,
0: visst.
3: Ja, okay. När jag
2: inte ens är i närheten av. Jag är fortfarande kvar på bottenvåningarnas bottenvåning, känns det som. Så
0: att, uh, jag är fortfarande bit över att... Uh, en kiosk aldrig får till det. Visa som kapacitet för enda gång. Ja,
3: det är otroligt. Alltså ja. det, det är ju några stora favoriter där som jag tror är svårt att fälla Maestro i strokrav över 3000 meter i V753. Han har visserligen sport 12, men det spelar ingen roll när det är så lång distans. Eh, han måste ju hoppa tre gånger för att han ska förlora. Och
2: ja. Han möter sig själv. Och sen har loket.
3: ju Alambra Mail en enkel eller en passande uppgift i avdelning 4 springspår på tillägg. Och Kalle som fräser till från start så är han i där som står framför, 20 meter framför. Det är två hästar som jag tror blir väldigt svåra att följa. Men jag vill skicka in några skrällar då. Man behöver ju skrällar en sån gång. Jag av den två, Kajpirinja Ras, tycker jag gick bra som fyra i hårt gäng senast på Solvalla, hängde med bra. Har en betydligt enklare uppgift nu och Jenny Abjörk kör i det här ungdomsloppet som det heter. Hon är duktig om jag... Eh, sen är av den sex, nummer två, Mac Garrett. Har lite trög i slutsvängen senast på Åby. men hängde med i bra gäng där alltså, över upploppet och... Nu är det 2-6, det tror jag gynnar hästen och bättre läger den här gången. Och Mikael Jandersson, Andersson, det kan man ju ta med som en skrällbud där då. Och sen hoppas jag äntligen att alltså det är dack för Västerbo Groa. Nu står ju de bästa med tillägg, tillägg inte, men eh, bakspård i Scovolante, och Antonio Trotto. Den här Västerbo Groa har ju varit med och stridit i gulddivisionen he hela vintern. Och är alltid med där framme. Tack, Att det
0: här. Att Eclipse Am. Vi var ju inne på det förra veckan tror jag. Att Luther hade halat
3: in geväret. Nu mm. sitter han ju och kör här. Ja, ja han slutar ja. aldrig. Nej. Jag vet inte om Adria möjligen är avstängd. Nej, Eller, ja, inte Adria utan Dante menar. Dante. Nej, alla tre är med på axel och kör. Aha. Ja, det är ju Corant som äger. Just det. Dominik Wibb är ju med där också. Den var ju jättefin senast.
2: Jag tycker det var kul. Det här blir väl en lite V75-duell den här gången mellan mig och Lennart.
3: Ja, det ska bli intressant.
2: Ja, vi börjar bakifrån där när du säger att de bästa hästarna har bakspår. Jag tycker ju att den bästa hästen i guld är Heavy Sound,
3: Ja. Som gör årsdebut. Det, det kan du ha rätt i att den bästa hästen. Men det var väl länge sedan den visade någon form som gör att den... Ska komma tillbaka till gamla tider.
2: Ja, nu har Göran ju årsdebut. Han gick ju ändå ett par. Det är precis som du säger. Han har ju knappt startat på två år. Men, men han gick ändå bra ett par gånger förra året där. Och jag, jag, har, jag tror att jag tyckte inte det var så väldigt blodigt motstånd ändå. Så trots årsdebut så tycker jag att han är i alla fall given att ta med. Och sen så håller jag med dig Lennart de Maestro Crowe crowdor, Det är ju ingen snack Han möter sig som, som sagt sig själv Men i stoloppet där vi är 75-2 Då får vi bjuda på två skrällar då. Ett, ett riktigt eh, lås. Nummer 13 Belle Hon hamnar ju lite knepigt ifrån start Förra gången och blev störd Och sen såg hon inte heller ut att trivas riktigt på På Umåkers vinterbana där Men, men eh, Bara för tre starter sen i början på januari Då såg hon helt okörd ut okörde ut när så satt fastlås efter kort startkalopp i V75. Och förra året så var hon knappt slagen av Dixie Brick på V75. Och det här är inte alls en soppjåkig liten liten tjej. Så att, och hon blir ju inte heller mycket sträckad precis som din det där. Så att, och så trivs hon med Ida Olsson som kör. Så att 13 Belgodajva i V75 2 är
3: Ja, det blir ja, det låter spännande. De är rankade väldigt långt ner i axelprogrammet så.
2: Ja, vi behöver ju de där också för precis som du så tycker jag ju att det ser ju det är några starka favoriter. Så att eh,
3: ja, då skälarna.
2: Ja. behöver de skällarna. Mm.
0: Alhambra Mail har jag ändå om man ska leta något så har ja, den ja, kanske bara den kanske tål de här loppen. Många tuffa lopp har ju fått. Ja, ja,
2: men också mot, väldigt mot, mot bra, alltså hon har ju mött väldigt bra hästar och gjort det känns ändå som att jag fått... är inne på Lennarts väg där, man, man vill ju gärna få bort favoriter men hon är, hon är väldigt bra
3: också. Mm. Hon har ju pustat ett tag nu sedan den 6 februari alltså de här hon möter nu, de äter hon upp bara Det är så pass Ja, i alla fall de, ja. de här som står tillägg här har, har, har Ja, de har det ganska enkelt faktiskt. De där som står start de blir uppbätna.
0: Vi var ju lite inne på den här fina Apalosa senast, men man blev besviken va?
3: Ja, hon går väl mm. ungefär som hon ska gå. Ja, jag tyckte hon... hon var
2: rätt okej okay ändå på ja. den där banan och så, men, men det är klart man hade hoppats att hon skulle vinna. Det hade inte gjort något.
0: Ja, mm. <laughs> vad ser vi mest fram emot i veckan då? Är det det långa upploppet på lördag? <laughs> Eller där, kom, där det. kom det. Jag tyckte vi klarade av att inte säga det en enda gång. Man är ju erodiskt lagd. Så att... är, det, är, det,
2: är det långt upplopp på Axelvall, <laughs> ja, alltså? ja. Det är det Axelvall du pratar om. Till. Ja,
0: äh, Det brukar bli roliga, roliga omgångar i alla fall. Det måste
3: man ja, när man har ju haft Aby i lördag så det är många som gillade det med Open Stretch och nu är det Axelvall med det långa upploppet. Så att, det är ju två intressanta tävlingsdagar. Då. Spelvänliga kanske.
0: Adrian Collini gillade inte Open i gillades förstår jag. Han var väldigt irriterad.
2: Ja det syntes ju så oerhört tydligt. Det är en av årets travbilder ju. När han liksom böjer nacken ur led när han blir slagen av invändig häst där i sista v7. Där. När han dessutom har fått, fått i princip nästan identiskt lika stryk i ett annat lopp. Det är, alltså
0: det är liksom jag har nog aldrig större förståelse för äh, en travkusks besvikelse. Ja. Jag skulle, bli, jag skulle också bli galen. Jävla open stretch.
3: <laughs> <laughs> ja. ja. Men samtidigt så när de vinner på open stretch då, då är det bra.
0: Ja, det är inte, det är inte riktigt adiansk grej. att komma. Nej, där. det
3: finns ju vissa kunskar som aldrig väljer Innersborg.
0: Nej, just det. Så att, ja. Men ingen open på lördag. Då blir det istället ett långt upplopp. Så säger vi
3: väl så. Ja. Ja, Har det så bra. Samma, ha det gott. Hej. Hej.